0: Hola, somos Joana y No Marina y hoy queremos explicar todo el que sabemos sobre la guerra de Corea.
1: La guerra de Corea va ser un conflicto bélico que se va desarrollar a la península de Corea entre l'any 1950 y 1953, on se van a enfrentar los del norte y el sur de Corea. Esta guerra puede ser considerada como una guerra civil por la gran cantidad de factores al su voltant. Con la intervención de los Estados Unidos y la Unión Soviética, que aquesta guerra subsidiaria de la Guerra fría.
0: El país va quedar dividido en el paralelo 38 después de la Segunda Guerra Mundial, donde los soviéticos prestan ayuda al norte y los norteamericanos, ayudando al sur. La guerra coreana va iniciar el concepto de guerra limitada.
1: En este conflicto se es va enfrentar la República de Corea amb el suport de Estados Unidos y la ONU contra la República Popular Democrática de Corea recolzada por la República Popular Xina y la ayuda de la Unión Soviética.
0: La guerra va ser el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial después de la conclusión de la guerra del Pacífic al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea había estado ocupada por el Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero després de la rendición incondicional del imperio del Japón, los norteamericanos uh, van a dividir la península por paralelo norte. El norte del cual va a quedar ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas norteamericanas.
1: El conflicto com han dit, va a el 25 de juny de 1950 y va acabar el 27 de juliol de 1953, a la signatura de un que va a ratificar el paralelo 38 com a frontera entre el nord comunista i el sur pro occidental. Com mai es va subscriure un tratado de pau per a Corea del nord, l'estat de guerra continúa
2: fins al dia de hoy. Empieza en 1910. Japón había invadido la península de Corea y había industrializado el norte, estableciendo allí una importante industria pesada gracias a que la zona estaba llena de minas de metales como el zinc o la plata. Cuando los japoneses se rindieron en la Segunda Guerra Mundial en 1945, dejaron en Corea un conflicto abierto sobre quién debía tener la península. La Unión Soviética y Estados Unidos llegaron a un acuerdo. Trazaron una línea en el paralelo 38 de forma que todo lo que quedase al norte sería administrado por la Unión Soviética y todo lo que quedase al sur sería para Estados Unidos. En 1948, ambas potencias situaron en sus territorios correspondientes gobiernos locales títeres. En Corea del Norte, la Unión Soviética sitúa en el poder a Kim Il-sung, actualmente reconocido en el país como el padre de la patria y líder eterno de la república. Kim Il-sung era el líder de la resistencia coreana contra Japón y siempre hizo gala de una ideología comunista influenciada por China y la Unión Soviética. Desde un principio, ambos países, Corea del Norte y Corea del Sur, eran muy diferentes. Mientras que Corea del Norte se gobernaba tomando como ejemplo el comunismo de la Unión Soviética, el sur adoptaba el capitalismo y la economía de mercado como motor del país. Sin embargo, ambos países tenían algo en común, y es que ambos reclamaban como suyo el territorio del otro. Estas reclamaciones fueron elevando el tono hasta que en 1950 el ejército de Corea del Norte cruza el paralelo 38 y se desata la guerra de Corea. Primero fueron los norcoreanos los que avanzaron. Más tarde, un contraataque de las fuerzas de Estados Unidos puso contra las cuerdas a las tropas norcoreanas. Sin embargo, la entrada de cientos de miles de soldados chinos en el conflicto hizo que tres años y tres millones de muertos después, el territorio controlado por ambos bandos apenas se moviese con respecto al principio de la guerra. El general estadounidense MacArthur llegó a recomendar el uso de la bomba nuclear en Pyongyang, la capital norcoreana, algo que el presidente Truman no autorizó. En 1953 se firmó un armisticio. Y ojo, la paz nunca llegará siguiendo ambos países técnicamente en guerra. Para evitar nuevos movimientos militares se creó una zona desmilitarizada entre las dos Coreas de 4 kilómetros de ancho por 238 de largo. Para recuperarse de la guerra, el gobierno norcoreano desarrolló planes económicos quinquenales imitando los de la Unión Soviética. Con estos, Corea del Norte buscó un mayor grado de industrialización del país, así como un mayor grado de militarización. También buscó con ellos la colectivización de la agricultura. En los años 50 y 60, el mundo comunista se dividía en dos grandes bloques. Por un lado, la China de Mao, muy agresiva con todo lo que le a capitalismo, y por otro, la Unión Soviética, que inmersa en la Guerra Fría, abogaba por una postura más moderada. Corea del Norte, por su parte, no eligió bando y desarrolló su propia forma de ver el comunismo, aislándose del resto del mundo. Esta nueva forma de comunismo norcoreano recibe el nombre de Yuche. En los años 60, las diferencias entre las dos Coreas aumentaron. Mientras el sur comenzaba un crecimiento económico vertiginoso, la economía del norte comenzaba a estancarse. Si bien es verdad que en el campo sanitario Corea del Norte estaba a la altura de los países más avanzados, en el resto de áreas no era así. La política de aislamiento norcoreana coincidió con la caída del comercio entre Corea del Norte, la Unión Soviética y China. Sin embargo, si por algo se caracterizó el régimen de Kim Il-sung, fue por priorizar el gasto militar antes que cualquier otro para así garantizar la independencia de Corea del Norte y además se caracterizó también su gobierno por un exagerado culto a su líder supremo. Los años 70 y 80 no fueron mejores. Los planes del gobierno para desarrollar la economía norcoreana fracasaron. La economía seguía estancada mientras que sus vecinos del sur seguían desarrollándose a pasos agigantados. El gran salto de Corea del Sur llegaría con los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. En ese año Corea del Norte debía prepararse para lo peor. Los años 90 fueron muy convulsos. La caída de la Unión Soviética y las reformas de China hacia una economía de corte capitalista dejó a Corea del Norte en una situación de casi autarquía. Es decir, no comerciaba con nadie. Y además dependía de sí misma para todo. Esto es un grandísimo problema. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Tan solo el 15% del territorio norcoreano es cultivable. Durante la existencia de la China de Mao y de la Unión Soviética, Corea del Norte lograba comprar alimento a estos países mediante troque. Es decir, Corea del Norte podía ofrecer los grandes recursos mineros que tiene a cambio de productos básicos como la soja o el maíz. Sin embargo, a partir de los años 90, Corea iba a necesitar dinero para comprar dichos alimentos. Un dinero que en su situación de aislamiento no podía conseguir, ya que al no estar en el FMI ni en el Banco Mundial, le era más complicado vender sus productos a otros países y por lo tanto no obtenía divisas internacionales. Esta situación, provocó grandes hambrunas en Corea del Norte. Esta situación provocó grandes hambrunas en Corea del Norte, con cientos de miles de muertos. Por si fuera poco, el líder Kim Il-sung murió en 1994 dejando a su hijo Kim Jong-il como sucesor. Sin embargo, Kim Jong-il supo tomar el relevo de su padre sin que ello produjese una reacción importante en la población norcoreana. En un principio, Kim Jong-il intentó un cierto aperturismo y una actitud menos agresiva que la de su predecesor y padre, sin embargo, este acercamiento al mundo occidental fue completamente aniquilado cuando Corea del Norte comenzó a desarrollar su programa nuclear. En 2002, la administración Bush incluía a Corea del Norte en su eje del mal junto a Irak e Irán, mientras que el régimen de Kim Jong-il hizo su primer ensayo nuclear en 2006. Tras ello, a Corea del Norte se le impusieron sanciones económicas que dificultaron aún más su desarrollo. Estados Unidos negoció ayudas energéticas y económicas, ...a cambio de que en Corea del Norte parase su programa nuclear. Sin embargo, en 2008 Corea del Sur dijo que ya no iba a dar más ayudas... ...y Corea del Norte prosiguió con su programa nuclear. En 2011 Kim Jong-il moría dejando a su hijo Kim Jong-un... ...como sucesor que gobierna el país desde entonces... ...de una forma muy similar a la de su padre y a la de su abuelo. En 2013, una tercera prueba nuclear provocaba una crisis sin precedentes... Lo que pasó fue que Estados Unidos y Corea del Sur respondieron con unas maniobras militares en el mar de Corea que incluyeron el lanzamiento de proyectiles desde bombarderos americanos. Esto fue considerado por Corea del Norte como un acto de guerra y esta anuló el armisticio de la guerra de Corea. La tensión se acabó rebajando, pero Corea del Norte ha seguido desde entonces realizando pruebas de misiles balísticos con los que llevar sus cabezas nucleares a miles de kilómetros de distancia. La tensión continúa siendo máxima y más aún después de la última prueba nuclear realizada por Corea del Norte en 2016. Entre medias de toda esta historia, no hay que olvidar que Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo, en el que el régimen siempre ha perseguido cualquier forma de disidencia y de donde la comunidad internacional ha denunciado la existencia de una red de campos de castigo reconocidos por Corea del Norte como campos de reeducación. Y esta es la historia de...
0: Y ahora os pondrán una canción que trata sobre la guerra de Corea, que a diferencia del gran nombre de canciones que pueden trobar sobre el gran conflicto de dentro de la guerra Fría, que va a ser la guerra del Vietnam, y además unos pocos que tratan el primer gran shock de la guerra, la guerra de Corea. Combate inicial entre los dos bloques y las los especies de influencia desde el territorio Yankee Surreyan en el temps un grabado de canciones tratando el tema des de una visión de proclamas propias donadas por la latente doctrina McCarthy.